0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。今天要跟大家分享的是《庆余年》。2 0 1 9年底，一部由同名小说改编的影视剧《庆余年》火遍全国各地，《庆余年》这本书的原著小说也再次进入大家的眼帘。说起原著，我们先来看看作者猫腻到底是何方神圣。熟悉网络文学的小伙伴对猫腻一定了如指掌，他可谓是网络文学的代表人物。他的很多作品早已被改编拍摄成大家熟知的影视剧，比如说《江夜》《择天记》等。猫腻曾就读于四川大学，但没毕业就离开了学校。他回乡打工，接触电脑，发现了自己编故事的天分，于是开始了网络文学创作的生涯，先后创作了。《应秀十年事》《朱雀记》《庆余年》江《江叶、择天记》等作品，在猫腻的书粉心中，《庆余年》可以说是猫腻的巅峰之作。《庆余年》是首发于起点中文网的一部架空历史的小说， 2 0 0 7年开始更新，到2009年完结，近400万字，故事体系庞大，人物脉络复杂，悬念更是此起彼伏。小说讲述了一个叫范闲的年轻人的成长路程，进而庆国几十年跌宕起伏的画卷也随之呈现。我们看到了三代风云人物的起起落落、轮转更替。范闲的成长，叶轻眉的一生贯穿着整个小说，一明一暗两条线索，把几十年的庆国风雨尽览其中。故事主人公范闲本是一个生活在现代社会的年轻绝症患者，死后穿越到了一个完全不同的世界。成为庆国伯爵府一个并不光彩的私生子，修行无名公爵踏足京都官场。他容貌俊美，个性鲜明，重情重义，热血激情。他在海边小城崭露头角，历经家族恩怨、江湖纷争、庙堂权谋的种种磨练，才华盖世，诗文冠绝京都。接手庞大的商业财团，凭着过人的天赋与才智，在刀光剑影中杀出一片天地，成就一代传奇伟业。然而，就是这样一路披荆斩棘的主人公范闲，却时常提出、反复思考一个人生的问题：人的一生应当怎样度过？这不仅仅是在向小说中的人物发问，其实也是给读者一次灵魂拷问。那么，接下来的时间，就让我们一起走进这部《庆余年》。首先，我们先梳理一下这部小说讲述了一个怎么样的故事。我们的男主角在现代世界中叫做范慎。是个文学系的高材生，熟读诗书，对古典文学颇有研究。李杜诗篇、苏辛词句、《红楼梦》等都可以信手拈来。不幸的是，范慎患上了重症肌无力，成了植物人。在他死后，不知什么原因，他的灵魂穿越到了另外一个世界，重生到一个婴儿的身体里。这个穿越后的新世界叫庆国，这个庆国的皇帝叫做庆帝。而在这里，范慎的新名字则叫做范贤。他刚一出生，母亲叶轻眉就被人杀害，范贤差点也性命不保。他能躲过腥风血雨，多亏了范建。范建是谁？他是庆国司南伯爵，和庆帝一起长大，算是皇帝的死党，也是现任的户部尚书。范建对叶青梅有着深厚的感情，但他一直没有说出口。在叶青梅被杀害的紧急关头，范建为了保住叶青梅留下的唯一血脉，用自己刚出生不久的儿子调换了范闲，并让叶青梅的忠实手下五竹将范闲带到了儋州范府，以私生子的名义掩盖了范闲的真实身世。从此，范闲就远离京都的范家大院，跟随奶奶生活在庆国东面的儋州港。不过，范闲在儋州可没闲着。他从小练习霸道真气上卷，跟着五竹学习武术，同时也跟着自己的启蒙师傅费介学会了一手好医术。16岁的时候，范闲被自己名义上的父亲范建以私生子的身份接回了京都。范闲到京都后，在瞎逛中来到了庆庙，偶遇庆帝和自己未来的妻子林婉儿。林婉儿是长公主李云睿和当朝宰相林若甫的私生女。从小被养在皇宫里，深得皇帝和太后的喜爱，获封郡主。范闲对林婉儿一见倾心，几经波折后得知婉儿就是自己的未婚妻，于是经常夜会家人。可是婉儿却从小就身患绝症，两人结婚后，范闲更是委托自己的医术老师费介为婉儿治病。此时的庆国内部并不太平，各方人马都在为成为储君角力。范闲身处其中，本无意趟这趟浑水的他，却在不知不觉中打破了现有的势力平衡，成为了各个利益集团的死敌。更要命的是，他成为了自己的丈母娘长公主李云睿的眼中钉。作为林婉儿老公的范闲，按照庆帝的安排，将代替李云睿掌管内库，这就让范闲和长公主走到了对立面。这时候你可能要问，为什么范闲掌管内库会让长公主不满呢？这我们就要说说内库了。庆国的内库就像一个国企，赚的钱怎么用，只有皇帝说了算。内库起初是范闲的母亲叶青梅创办的私企，叶青梅死后就被收为皇家所有，一直由长公主掌管。内库这油水丰厚的地方，长公主自然想要控制在自己的手里。所以，当他发现范闲会威胁到他对内库的掌控时，就开始针对范闲。等范闲进了京城，他安排了一揽子的刺杀计划，却被范闲一一躲过。而范闲也被迫开始打击长公主的势力。他发现长公主李云睿看似是太子党派，暗地里却为二皇子办事，与太子之间还有奸情。于是，范闲将他们的奸情告知庆帝，庆帝震怒。将长公主软禁，同时也意图废掉太子。这下长公主和太子双双惨败。同时，因为范闲来到京都后的优秀表现，庆帝对这个私生子非常的喜爱和信任。事实上，范闲能够迎娶林婉儿，夺取内库，就是庆帝的安排。范闲名义上的父亲户部尚书范建和庆国监察院的第一任院长陈平平，也希望叶青梅一手创办的内库可以由他自己的儿子掌控。说到这里，就不得不介绍这个重要的人物陈平平。陈平平与范建还有庆帝都是小时候的玩伴儿，他曾经是王府中的一名小太监，从小就跟着庆帝长大。在遇见范闲的母亲叶青梅后，陈萍萍的人生就开始转弯。叶青梅来自现代，对身为太监的陈萍萍没有歧视，把她当哥哥一样尊重，还让陈萍萍就成了监察院的院长，帮助他完成了从奴隶到主人的转化。因此，陈萍萍和众多叶青梅的迷弟一样，在叶青梅死后，把对叶青梅的感情转移到了范闲身上，还想把监察院交给范闲掌管。包括范建也是完全信任范闲，把他视如己出。刚刚我们提到，庆帝想要废掉太子，其实他心里早就知道长公主一干人的阴谋所在，他需要一个借口除掉他们。庆帝想了一个办法，他把自己作为诱饵，带领文武百官去大东山的庆庙祭祖。这对于北齐国还有庆国的太子、二皇子、长公主等人来说，他们都觉得这是一个杀庆帝的绝好机会。果然，长公主决定联合北齐国和庆国的亲信起兵造反。一方面安排自己的心腹燕小乙和北齐大将军上山虎带兵围困大东山的文武百官；另一方面又让苦荷、四孤剑、叶流云三大宗师去刺杀皇帝。还联合了庆国的名门望族秦家和叶家，准备在京城夺权。这个时候，没有看过原著的朋友可能会问：刚才你说到三大宗师，那什么是大宗师呢？庆余年中的武力等级分为九品，在九品之上的就是宗师境界。世界上的宗师一共只有四个人，他们可以理解为是武功天下前四的水准，他们是世上最强的人物。那言归正传，在这个危机的时刻，庆帝派范闲回京救援，而范闲也不负他的期待，回到京都之后，粉碎了太子、二皇子、长公主的阴谋。然而，就在众人都以为远在大东山的庆帝面对三大宗师的围攻一定会在劫难逃时，却传来了庆帝还活着的消息。但庆帝的秘密也暴露了，原来庆帝是隐藏最深的大宗师。京都的叶家也是庆帝的耳目。叶流云本来是去袭击庆帝，结果临阵倒戈，反手攻击苦荷和,和四顾剑。苦荷、四顾剑被打成重伤，没多久都死了。随着刺杀事件的结束，知道自己没有活下去可能性的长公主、太子、二皇子等人接连自杀，这一干人等就如此退出历史舞台。然而大东山事件过后。一切都在悄然转变。庆帝从大东山安全回到京都之后，开始怀疑陈萍萍背叛自己，因为陈萍萍作为监察院院长，本可以阻止这一切事件的发生，但陈萍萍什么都没有做。他剥夺了陈萍萍的权利，让范闲担任监察院院长。然而，庆帝对陈萍萍确实有真感情。他不明白陈萍萍为什么会背叛自己，于是要求已经在退休返乡路上的陈萍萍回宫解释。回到京都的陈萍萍陈述,述了当年叶青梅之死的真相，以及庆帝背叛叶青梅的事实。庆帝恼羞成怒，想杀陈萍萍，却被陈萍萍用藏在轮椅扶手上的霰弹枪打伤。这正是当年叶青梅为残疾后的陈萍萍专门设计的防身武器。庆帝虽受了重伤，却不可能轻易死掉，依然宣布把陈萍萍凌迟处死。奋力前去营救陈萍萍的范闲，终究晚了一步。陈萍萍的死，让范闲明白，原来当年杀害自己母亲的主谋，居然是自己的亲生父亲——庆帝。他也无法再在庆帝面前扮演忠臣孝子。而庆帝早已察觉范闲态度的转变，准备不惜一切干掉范闲。一场父与子之间的斗争就这样展开了。先是范闲自己带着剑进皇宫和庆帝单挑，两人在庆帝纪念叶青眉的小楼彻底撕破脸。范闲此时虽然经过一路历练，已经是九品巅峰的顶级高手，但是遇上宗师庆帝，还是毫无还手之力。即便加上暗中叫来的其他人的支援，也无法对庆帝造成伤害。所有人都被庆帝打成重伤，几乎无力杀出皇宫。而庆帝的杀气已经近在咫尺。就在这危机时刻，范建的女儿，也就是范闲的妹妹范若若，用狙击枪阻止了庆帝，挽救了范闲。于是，范闲和庆帝的第一次斗争以失败告终。失败后的范闲来到了北极的神庙，找到了也是宗师身份的五竹。此刻，五竹和庆帝是唯二存在世间的大宗师级别的高手了。范闲带着五竹回到京都，自己养好了伤势，修炼也愈发强大，准备再战庆帝。他采取的策略是先让五竹单枪匹马直闯皇宫。五竹一路从宫门口杀到了庆帝面前，一个人干掉了所有的禁军。而五竹和庆帝的对决就是一场肉搏，最终五竹被击倒，不能动弹；庆帝也被戳得血流不止，处于晋升大宗师以来最脆弱的阶段。这时候，范闲出手攻击庆帝，两人打得难分难解。庆帝已经重伤，知道自己过不去这关了，虽依然有能力临死一击，可看着范闲擦拭嘴角血迹的动作几乎和自己一模一样，庆帝还是心软了。他把最后一击留给了五竹，只为看一下五竹脸上黑布下究竟是什么。就在摘下了五竹脸上的黑布之后，五竹眼里射出了彩虹般的镭射光。庆帝被镭射光射穿后，残破身体终于无法压住霸道真气，爆炸而死。就这样，范闲为叶青梅和陈萍萍报了仇之后，带着家人归隐西湖边。庆余年的故事到这里就结束了。说完了故事，不得不提的就是其中的人物了。猫腻最为人称道的就是他对人物的刻画。那么第二部分，我就来了解一下书中所提及的各个重要人物。第一个要提到的人物就是叶青梅。小说当中，叶青梅其实并没有正式的出场过，但是她却在推进整部小说当中有着举足轻重的作用。串联起了小说的故事背景和人物关系。叶青梅在现代是个工科女博士，她和范闲一样也是穿越者，穿越到了神庙的一个小女孩的身上。但叶青梅不想一辈子待在神庙，或者更不想和冷冰冰的电脑机器人一辈子待在一起。于是她不仅带走了机器人中眼蒙黑布、能力最强但拥有人类情感的五竹。还带走了一些武学秘籍和一把狙击枪。恰好此时觊觎神庙秘密的肖恩和苦荷大师来到神庙探访，叶青梅利用他俩逃离了神庙。苦荷因此机缘功力大增，成为大宗师，守护着后来由北魏分裂出来的北齐。话说叶青梅带着五竹离开神殿后，来到了庆国，结识了当时并不受宠的王族庆帝以及他的仆人陈萍萍和奶兄弟范建。在叶青眉的帮助下，庆帝不仅登上皇位，击败了实力强大的北魏，更练就了霸道真气功法，成为四大宗师之一。和范闲的独善其身不同，穿越而来的叶青梅自始至终都心怀天下。他是个悲悯天下的人，虽不够成熟，但是个有气魄、有魅力的实干家。他给庆国带来了肥皂、玻璃、白砂糖，一手创建了叶家。创办了监察院，甚至因为他才有了庆国的报纸，基本上是改变了整个世界。叶青梅太能干了，她掩盖了自己的丈夫，也就是庆帝的光芒。他还有很多庆帝闻所未闻的先进思想，有很多庆帝不能达到的精神境界，有比庆帝更加远大的理想和抱负。所以心思深重的庆帝虽然爱着叶青梅，但也处心积虑地想要杀了这个女人。就在叶青梅生范闲的那天，庆帝先后支走了五竹、范建、陈萍萍等人，自己挑拨起保守势力，暗杀了处于身体最虚弱的时候的叶青梅。那另一个令我印象深刻的人物其实是陈萍萍，他是范闲口中的瘸子，全身功力已散，喜欢在膝盖上盖着毛毯，但这样的一个老人，却没有人敢小觑。陈萍萍的真正实力都是从旁人口述边边角角的细节中而来。他是监察院的老院长，他是怎样训练院里的下属不得而知，但这些下属心中院长第一，皇帝第二，就足以说明一切。陈萍萍对庆帝忠心不二，这似乎是所有人的共识。不仅因为庆帝赋予他的权利和纵容，他也数次救庆帝于大难中，彼此有着不可离间的信任。外表看来，真是好一副君臣相得的画面。庆帝也被瞒骗了二十年。陈萍萍的厉害不在于武艺，而在于谋略和大局观。他发现庆帝是叶青梅之死背后的推手后，展开了长达数十年的报仇，很隐蔽。关键在于四个字：顺势而为。他顺着庆帝的谋划而动，只是在原来的火炉中添把火，把他烧得越来越旺。失去控制，只可惜他虽搅乱了天下的大事，庆帝还是把他稳了下来。在发现陈萍萍的心思后，庆帝是愤怒的，但他还是给了陈萍萍一个远走高飞的机会。可陈萍萍还是回来了。其实，在我看来，所谓机会不过是自欺欺人。他们彼此都很清楚，最后的对峙不可避免。陈萍萍从返乡养老的路上。回到皇宫，只是为了问一句为什么？为什么叶青梅解救了庆帝，还给了他整个天下，甚至为庆帝生下皇子以后，庆帝还是要杀了他？陈萍萍付出自己的生命，不是为了听到答案，而是为了一个公道。因为你待我好，我也待你好，就这么简单。像陈萍萍这种心思深沉、老谋深算的人，却藏着最纯真的一面，最后竟为了内心的一点美好付出了一切，这种对比非常耀眼。他心里早已知道了自己的结局，最后的一刻一定是惨烈的、悲壮的，但对他来说，似乎又是最好的结局。看完了这些人物的故事，或许你已经发现了，这部小说中的每个人物似乎都别具一格、鲜活生动。他们每个人都有着自己的理想和抱负，都在为自己的目标不断的努力着。我想，作者也正是透过这些人物向我们传递着这部小说暗含的精神内核：人生的意义是什么？就像书中多次提出“人的一生应当怎样度过”这个问题，这不仅是书中人物所追寻的问题，也是我们每个人都该思考的问题。《庆余年》给了我们一个风生水起的范闲。他好像落入了一路开挂的顶配人生的俗套里，但看似不凡的他，却有一个和我们一样无法安放的灵魂。范闲的童年是无趣的，诺大的范府除了奶奶、家仆，再无其他人。有了弱弱小姐，才有了一丝欢愉，然而很快就分离了。后来他遇见了他的老师费介，这也是他童年时最重要的人，然而他却依旧迷茫。人生到底是为了什么？其实，在故事的最开始，主角就说过一句话，我想，那就是整个故事的主题了。他说：“每一个人心里或多或少都想过重活一次，因为人生总是有太多遗憾，所以这故事真正的意义是珍惜现在，为美好而活。”从这句话理解，《庆余年》的意思便是活在当下，珍惜余生。因为曾经的遗憾已然发生，那就好好的将余生活得精彩些，以至于站在人生终点的那一刻，可以庆幸自己的一生曾有过精彩的回忆。我们看到范闲从骨子里还是个有温情、有勇气的人。范闲没能成为大宗师，他也注定当不了帝王，因为他是一个有血有肉、一个有矛盾又小气、可爱又幼稚的人，就如同你我一般。那到这里，《庆余年》就讲完了，感谢您的聆听，我是云如，下期我们继续解读精品好书。